0: Halleluja. Preist den Herrn. Ähm, Sabine sagte es schon vorhin, wir leben in herausfordernden Zeiten. Stimmt das? Ich weiß nicht, wann die Zeiten so herausfordernd waren wie jetzt. Spätestens als Israel von Terroristen überfallen wurden, haben wir gesehen, wie herausfordernd die Zeit ist. Die Bibel sagt, am Feigenbaum, Bild für Israel, lernt ein Zeichen. So, da braut sich etwas zusammen. Viele Dinge passieren gerade jetzt. Und nie war das Kommen Jesu so, so nah wie heute. Und ich möchte deshalb ein paar Dinge heute weitergeben und alles, was ich sagen werde, ist Stückwerkerkenntnis. So, bei einer Predigt ist es so wie beim Fischessen. Man isst den Fisch und die Gräten legt man beiseite. Okay, seid ihr dabei? Also wenn ihr Gräten findet heute bei dem, was ich sage, dann einfach die Grä Gräten beiseite legen und den Fisch essen. <lacht> Weil Erkenntnis ist sowieso Stückwerk ich darf nur ein klein wenig von dem mitteilen, wo ich empfinde, dass der Geist Gottes heute in dieser Zeit speziell reden möchte zu uns. Als Kirchen weltweit, preis den Herrn. Lasst uns lesen, Matthäus Evangelium, Kapitel 24, Vers 6. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Jesus sagt, erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Das habe ich bei mir unterstrichen. Aber es ist noch nicht das Ende. Es ist eine gute Nachricht. Sag mal zu deinem Nachbarn, wenn du möchtest, es ist noch nicht das Ende. <lacht> es ist noch nicht das Ende. Ja. Manche denken, ja, dann wird es alles noch schlimmer oder so. Das werden wir herausfinden wenn wir die Bibel lesen. Matthäus 24, Vers 12, heißt es dann weiter. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, kennen wir das? Weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. So, ich habe das nie gelesen in der Weise, wie ich es jetzt gerade lese. Mich hat doch dann mal interessiert, was für eine Art von Liebe wird erkalten, weil es gibt ja die Filialiebe, das ist die ganz normale, natürliche Liebe, die Menschen untereinander haben. Und es gibt die Agapeliebe, die nur Gott hat und die Menschen, welche, welchen Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat. Die Bibel sagt, wer, Gott, wer liebt, wer Agappao, also wer die göttliche Liebe hat, der ist aus Gott geboren. Also sind ist diese Art der Liebe eine Art, die nur ein Mensch haben kann, empfangen kann, der von neuem geboren ist. Und hier heißt es tatsächlich, wenn diese Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Agape bei den meisten erkalten. Stell dir das mal vor. Also ist es ganz klar benannt, die Liebe unter den Christen und die Liebe der Christen zu ihrem Herrn hin, sie wird erkalten. So, das, ist das Drama, das ist glaube ich, was Gott am meisten beschäftigt, wenn er sieht, dass die erste Liebe, die wir mal gehabt haben, wenn sie erkaltet. Die erste Liebe ist das, wo du Jesus kennengelernt hast als deinen Herrn und Retter. Und du warst bereit, alles für ihn zu tun, weil du warst so über alle Ohren verknallt in Jesus und verliebt in ihn, dass du dich aufgemacht hast und gebrannt hast für ihn. Wer hat das kennengelernt, diese Art der Liebe? Jawohl, das ist die erste Liebe, das ist die Liebe, mit der er uns zuerst geliebt hat. Die Bibel sagt, lasst uns lieben, Pao, auch wieder, also das, Wort für die göttliche Liebe, denn er hat uns zuerst geliebt. Die erste Liebe kam von ihm. Er hat dich zuerst geliebt und darum lieben wir. Und das Normale in Kirche ist, dass wir heiß sind für Jesus Christus und brennen für ihn. Amen. Und die Bibel sagt, das wird erkalten. Das wird bei den meisten erkalten. Und das ist ist letztendlich ein Tiefschlaf, der kommt über die Kirche Jesu und ich denke, wir befinden uns in einem solchen Tiefschlaf und sind weiter in diesen Tiefschlaf reingekommen. Manche Christen sagen, das betrifft mich nicht, ich bin wach im Herrn. Aber wenn ich an die Geschichte der zehn Jungfrauen denke, dann wird gesagt, und sie schliefen alle ein. Das, das macht es für mich... Äh, Leicht dann zu sagen, okay, es kann auch sein, dass ich eingeschlafen bin. <lacht> weil alle, alle da muss ich wohl auch dazu gehören. So sie schliefen alle ein. Das heißt, diese Liebe erkaltet in einer gewissen Zeit, und das ist in sich ein Drama für Gott, weil er hat uns zuerst geliebt durch Jesus Christus, seinen Sohn, und er muss sehen, wie diese Liebe erkaltet. Und dann heißt es aber weiter, Vers 13, wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden. Und ich glaube, dass wir uns in dieser Zeit jetzt gerade finden, einer Zeit des Ausharrens. Einer Zeit, wo wir mehr von den Zeichen und Wundern gerne sehen würden, die verheißen sind in der Schrift und doch so vieles noch nicht sehen. Eine Zeit, wo das Reich Gottes angebrochen ist, aber es noch nicht wirklich zum Durchbruch gekommen ist, dass jede Krankheit geheilt wird wir manchmal nicht, nicht wissen, warum, unsere Fragen haben. Es ist eine Zeit des Ausharrens, wo das Reich Gottes angefangen hat, die Königsherrschaft Jesu Christi angefangen hat und durch Glaubende auf diese Erde sich manifestiert, indem wir sagen, wie im Himmel, so auf Erden und dann unser Leben hingeben für Jesus, sodass er durch uns wirken kann, preis den Herrn. Aber wir sehen noch nicht das Vollmaß von dem, was Gott eigentlich auf dieser Erde tun möchte, stimmt das? So, da gibt es mehr. Wenn wir die Apostelgeschichte anschauen, sehen wir, dass der Schatten von Aposteln auf Leute fielen und sie wurden geheilt. Jesus Christus ist aber derselbe, Amen. Er ist derselbe gestern, heute, in alle Ewigkeit. Er möchte diese Dinge wieder tun. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Jetzt kommt der Vers 14. Der Vers 14 von Matthäus 24. Was steht dort? Denn dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zu einem Zeugnis und dann wird das Ende kommen. Ich habe früher darüber hinweg und habe einfach gedacht, ja, das Evangelium muss verkündigt werden bis an die Enden der Erde. Das heißt, dass Jesus für uns gekommen ist als Herr und dass er uns die Sünden vergibt und dass wir in den Himmel kommen können. Dieses Evangelium äh, ist im Grunde schon an den meisten Kontinenten gelandet oder alle Kontinenten gelandet, in den meisten Ländern gelandet. Sicherlich mag es einige geben, wo es noch nicht verkündigt worden ist, aber im Grunde es ist weltweit schon verstreut worden, das Evangelium, oder nicht? Aber hier steht, und dann wurde mir das sichtlich und deutlich plötzlich, dieses Evangelium des Reiches. Das Evangelium des Reiches ist nicht ein kleines Evangelium für dich und mich und wir zwei zusammen, damit wir errettet werden und in den Himmel kommen. Das Evangelium des Reiches ist eine Botschaft von dem, dass wir verkündigen, Jesus Christus ist der Herr und er kommt wieder. Und wir wollen unser Leben unter seine Königsherrschaft begeben. Es ist zu viel ein Evangelium verkündigt worden von einem Wohlfühlevangelium. Verkündige den Leuten das, was sie hören wollen, wonach es ihren Ohren kitzelt, wo sie ein Verlangen haben, bedürfnisorientiertes Evangelium. Bist du krank? Komm zu Jesus, Jesus wird dich heilen. Hast du ein Problem? Komm zu Jesus, wird dich heilen. Als wenn Jesus der Bedienstete ist, der hinter uns herläuft und für all unsere Sachen verantwortlich ist. Das ist kein Evangelium des Reiches. Evangelium des Reiches ist, dass Jesus Christus der Herr ist und wir uns seiner Königsherrschaft unterordnen in dem, was er sagt. Amen. Und das ist eine gute Nachricht, weil er ist ein guter Herr und Meister. Es ist das Beste, was es geben kann, uns seiner Herrschaft zu untergeben. Und hier heißt es, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis allen Nationen zu einem Zeugnis. Wisst ihr, was da steht? Also der Begriff, der hier übersetzt wird mit Zeugnis, heißt so viel wie zu einem Beweis allen Nationen zu, all, ein, zu einem Beweis. Das Evangelium wird verkündigt werden, allen Nationen zu einem Beweis, das heißt mit Zeichen und mit Wundern. Amen? Zu einem Beweis. Dass alle Nationen davon reden werden, von diesem Jesus, der da heilt, rettet, befreit, das wird in aller Munde sein, in allen Nationen und ich darf euch sagen, so weit sind wir noch nicht, oder? Wir sind noch nicht so weit, das kommt noch und dann sagt die Bibel, wenn das so ist, wenn es das Evangelium allen zu einem Beweis verkündigt worden ist, letztendlich mit Zeichen und mit Wundern folgend, dann wird das Ende kommen und was ist das Ende? Jesus kommt wieder, Halleluja. Jesus wird wiederkommen zu einer erweckten Braut. Er wird wiederkommen zu einer Braut ohne Flecken und Runzeln. Er wird etwas bewirken zuvor als Erweckungsbewegung. Er wird kommen mit seinem Heiligen Geist, mächtig wirken unter uns, unsere Herzen entzünden. Wir werden hinaussenden in alle Welt. Die Nationen werden sehen, Jesus Christus ist der Herr und dann wird Jesus wiederkommen. Sag mal jemand, Halleluja. Halleluja. <lacht> Und wenn er wiederkommt, da will ich gar nicht viel drauf eingehen, weil da gibt so viele verschiedene Ansichten, die Leute haben. Ja? Und die einen sagen, so wird es aussehen und die anderen sagen, so wird es aussehen und der eine sagt, das ist das tausendjährige Reich und der andere sagt, nein, das ist das tausendjährige Reich und so wird es sein und so wird es sein und so wird es sein. Ich habe festgestellt, dass diese unterschiedlichen Erkenntnisse Christen auseinandergebracht haben. Und ich habe mir Folgendes überlegt, als die erste Ankunft Jesu auf dieser Erde prophezeit wurde, durch Propheten, haben, hat man die Schriften gelesen, interpretiert und der eine hat gesagt, so wird es sein, so wird es sein, so wird es sein und dann ist es komplett anders gekommen, als wie man gedacht hat. Weil Gott es so macht, wie er es machen möchte. Und nicht wie wir denken, wie wir unsere Theologie aufbauen, wie es so sein könnte. Amen. Und wenn es beim ersten Mal so gewesen ist, wieso sollte es, wenn er wiederkommt, wieso sollte es dann anders sein? Er wird es einfach so tun, wie er es tun möchte und es wird in den zeitlichen Abfolgen stattfinden, wie er es haben möchte. Aber eins ist klar, Jesus kommt wieder, Halleluja. Und wenn er seinen Fuß auf diese Erde setzen wird, buchstäblich der Himmel auf die Erde kommt, Halleluja. Nicht nur die Erde berührt, sondern er wiederkommt in Kraft und in Herrlichkeit. In diesem Augenblick wird jedes Knie sich beugen, jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Jede, jedes Knie wird sich beugen. Jedes Auge wird ihn sehen, sagt die Schrift in Offenbarung, jedes Auge wird ihn sehen. Ich habe dann gedacht später, ja jetzt haben wir alle unsere Empfangsgeräte und wenn Jesus dann wiederkommt, dann kann jeder, der das einschaltet, ihn dann sehen. Ich sagte es, es wird komplett anders sein, ich gehe nicht viel drauf ein, ich sage nur, es wird komplett anders sein. Weil wenn der Himmel, das ist eine übergeordnete Dimension, die können wir uns gar nicht vorstellen, wenn der Himmel auf die Erde kommt durch Jesus Christus und seine Königsherrschaft und jedes Knie auf der ganzen Erde, egal wo, rund um den Globus wird sich beugen, da werden wir keine Zeit haben auf unsere Tablets zu gucken und sagen, wo ist jetzt Jesus und kann ich meinen Link haben zu Jesus, ich will das Bild auch sehen, wo er gerade irgendwo gekommen ist. Es wird nicht so sein. So, wenn, wenn, die Sphäre des Himmels, wenn die Sphäre des Himmels hier auf diese Erde kommt, unser ganze Sphäre durchbricht und kommt, egal wo Menschen sind, ihre Augen werden geöffnet sein. Sie erkennen plötzlich, Jesus Christus ist der Herr. Sie gehen auf ihre Knie. Halleluja. Und Jesus wird richten. Er kommt zurück als der Richter. Er wird Gerechtigkeit bringen. Er wird Recht hervorbringen. Und jedes Knie wird sich beugen, jedes Zunge wird bekennen, Jesus Christus ist der Herr, Halleluja. Und es wird kolossal sein, es wird schön sein, es wird gerecht sein, es wird wunderbar sein. Ich kann das nicht beschreiben mit meinen Worten, was ich in meinem Geist sehe, aber es wird einzigartig sein, wenn Jesus wiederkommt. Punkt. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Das ist sehr wichtig und wir glauben als Jesus Zentrum an die Wiederkunft Jesu. Aber jetzt, aber, aber jetzt komme ich zu der eigentlichen Predigt, zu dem, wo ich spüre, dass der Geist Gottes drängt und dass er drum ringt, dass es verkündigt wird und weitergegeben wird. Bevor Jesus wiederkommt, bevor Jesus wiederkommt, ich habe schon etwas von dieser Chronologie gebracht, Bevor er wiederkommt, in Macht und Herrlichkeit zu sehen von jedem Auge auf dieser Erde. Bevor er wiederkommt, wird er wiederkommen zu seiner Kirche. Er wird wiederkommen zu seiner Gemeinde. Lasst uns gemeinsam aufschlagen. Maleachi 3, Vers 1. Maleachi ist das letzte Kapitel in dem Alten Testament. Maleachi spricht von dem, was zukünftig kommen wird. Und da heißt es, und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht und der Engel des Bundes, den ihr herbei wünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen und er wird sitzen und das Silber schmelzen und reinigen und er wird die Söhne Levi reinigen und sie läutern wie Gold und wie Silber. Was heißt das? Jesus kommt zurück zu seinem Tempel. Was ist der Tempel von Jesus. Es gibt Menschen tatsächlich, die glauben, dass Jesus in einen menschlichen, in einen irdischen Tempel hineinsteigen würde. Aber ich möchte dir sagen, wir sind im Neuen Testament. Amen? Sag mal zu deinem Nachbarn, wir sind im Neuen Testament. Die Bibel sagt vorher, er wird zurückkommen, er wird kommen zu seinem Tempel. Der Tempel, das ist die Kirche Jesu. Das sind wir, das sind die, wir, die wir an Jesus glauben. Er wird zurückkommen, er wird kommen zu seinem Tempel und was wird er tun? Er wird die Söhne Levi reinigen. Wer sind die Söhne Levi? Wer ist das? Das sind wir. Die Bibel sagt, wir sind ein heiliges, ein heiliges Volk, ein gottheiliges Volk, Priestern seinem Gott. Wir sind Priester Gottes, wir sind die Leviten quasi. Wir sollen nicht die Leviten lesen, aber wir sind Leviten. Wir sind diejenigen, die gesandt sind, in diese Welt das Evangelium zu verkündigen, als Mittler zu denen, die nicht an Jesus Christus glauben. Und die Bibel sagt, er wird kommen und er wird sie läutern wie Gold und wie Silber. Ich glaube, dass Jesus zurückkommt und seine Gemeinde hineinziehen möchte in die erste Liebe. Und heute steht Jesus hier an der Tür und er klopft an und er klopft an weltweit. Und er sagt, ich stehe an der Tür und klopfe an, lasst mich rein. Lasst mich rein in eure Gottesdienste. Lasst mich rein in eure Familien. Lasst mich rein in euer persönliches, privates Leben. Wir sagen, oh Jesus, da bist du doch überall drin. Wir beten doch unser Tischgebet. Komm her, Jesus, sei du unser Gast. Und segne, was wir uns hier beschert haben. Ja, so beten wir es vielleicht. Ich sage dir, es gibt eine Manifestation von Jesus in der Versammlung der Gläubigen, die weit über das hinausgeht, was jeder von uns schon gespürt und geschmeckt hat. Ich rede von einer manifesten Gegenwart, die den Raum erfüllt. Es gibt eine Allgegenwart Gottes und eine manifeste Gegenwart Gottes. Ihr kennt das Bild aus dem Alten Testament, hier erwähne es nochmal kurz für die, die neu sind, hier dabei. Wenn die Gegenwart Gottes den Raum erfüllte im Alten Testament zur Zeit von Mose, dann wurde eine Wolke sichtbar, eine Wolke und sie wussten, hier ist Gott. Und diese Wolke ging mit ihnen, versorgte sie, wo immer sie hingingen, war mit ihnen unterwegs, schützte sie. Alles war in dieser Wolke drin, weil es die manifeste Gegenwart Gottes war. Kein Feind konnte sie angreifen. Diese Wolke schützte sie, weil sie sich in dieser Herrlichkeit in der Gegenwart Gottes befanden. Und warum war es eine Wolke? Eine Wolke war es deshalb, weil Feuchtigkeit ist allgegenwärtig in der Luft. Feuchtigkeit ist überall. Nimm ein Messgerät und du wirst messen können, wie viel Feuchtigkeit hier in diesem Raum ist. Stimmt's? Feuchtigkeit ist da. Und wenn der Himmel blau ist, ist trotzdem Feuchtigkeit da. Wenn du keine Wolke siehst, ist trotzdem Feuchtigkeit da. Aber wenn die Feuchtigkeit komprimiert zusammenkommt, dann entsteht eine Wolke. Und es gibt eine Allgegenwart Gottes. Er ist überall auf diesem Planeten, egal wo. Er ist mitten in dem Leid, mitten in dem, wo die schlimmsten Dinge in den vergangenen Wochen passiert sind. Er ist da. Er ist allgegenwärtig. Aber er manifestiert sich nicht überall. Und er hat seinem Volk, hat er etwas in die Hand gegeben, einen Schlüssel zu öffnen, dass der Himmel sich öffnet und die Segenströme herabkommen und die Herrlichkeit Gottes uns neu erfüllt. Und das ist das Gebet, das ist das Verlangen, wo wir anklopfen und sagen, Gott, wir wollen, dass du kommst. Die Wiederkunft Jesu wird nicht mechanisch ablaufen. Es ist kein fixes Datum. Es ist kein fixes Datum. Manche denken, ach, das ist der so und so fehlte April im Jahre so und so viel oder so. Dann kommt Jesus wieder. Zeitpunkt weiß niemand außer der Vater selbst. Niemand außer der Vater selbst, sagt die Schrift. Warum? Es gibt ein Verzögern von dem und ein Beschleunigen von dem, dass Jesus wiederkommt. In 2. Petrus 3, Vers 12, ich wiederhole, 2. Petrus 3, Vers 12a heißt es, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt. Das heißt, Kirche Jesu kann in dem, wie sie lebt, die Ankunft von Jesus sowohl die Final, wo er ankommen wird hier auf diese Erde, auch als auch die Ankunft in Gemeinden und wo immer wir sind, erwarten und beschleunigen. Es gehört beides zusammen. Erwarten und beschleunigen. Es ist in die Hand der Kirche gegeben worden. Wenn Kirche Jesu aufsteht und sagt, Gott, wir brauchen dich. Jesus Christus kommt zurück. Wenn wir anfangen, das mit Leidenschaft zu beten, dann wird er kommen. Gebet und Gebet ist ein Unterschied. Wir wir sagen, ja, ich habe doch gebetet. Aber bei unserem Gott ist, wenn ihr von ganzem Herzen sucht, wenn ihr von ganzem Herzen umkehrt, so werde ich mich finden lassen. Und ich glaube, dass eine Bußbewegung, eine Erneuerungsbewegung über die ganze Erde gehen wird. Und mein Anliegen ist es, dass es möglichst nicht nur durch schwierige Zeiten allein ist. Weil Not lehrt beten. Wenn Not da ist, wird man anfangen zu beten. Und ich sage, Gott, Gott, äh, wir wollen lernen, schon vorher zu beten. Wir wollen nicht, dass Not uns da hineinbringt. Und ich merke, dass eine Bewegung da ist, zurück zu den Wurzeln, zurück zu dem, was Jesus eigentlich geplant hat in seiner Gemeinde. Weltweit ist eine Bewegung, ich spüre es, ich sehe es in meinem Geist, wo Jesus sagt, ich stehe an der Tür und ich klopfe an. Und wo wir anfangen wirklich zu sagen, wir schaffen Raum. Wir schaffen Raum dafür, dass er kommen kann und zu tun, was er tun möchte. Bei unserer letzten Vorstandssitzung, die wir jetzt gehabt haben, im Jesuszentrum, saßen wir zusammen stellten uns die Frage, folgende Frage. Was würden wir tun, wenn wir jetzt hier zusammen sitzen und Jesus buchstäblich in den Raum reinkämen? Was würden wir tun? Und die Antworten sind unterschiedlich. Ja, Einige Personen würden sagen, ich würde gleich zu ihm hinrennen, in umarmen. Der andere Person, ich gehe auf meine Knie und bete ihn an. So was würden wir tun und ich bin sehr pragmatisch. Ich, meine Antwort ist, äh, ich würde ihm meine Agenda zeigen. Sagen, das, das haben wir heute alles geplant und das wollen wir entscheiden. Ich verwerfe mein Geschwätz, tue Buße in Staub und Asche und jetzt komm du her und sag du, was du tun möchtest. Sag du, welche Entscheidung wir tun möchten, welche tu wir tun sollen, welche dir gefällt. Amen. Wir würden das so tun. Aber warum tun sie es dann nicht? Ja. Warum, warum machen wir unsere eigenen Sachen oftmals? Wir sagen, wir legen es Jesus hin sagen, hier sind unsere Pläne, kannst du die kurz mal absegnen, wir machen dann unser Ding weiter. Und ich glaube, dass Jesus kommen wird und Kirche aufmischen wird richtig aufmischen wird. Es wird nicht alttestamentlich sein, aber Jesus hat schon mal gezeigt, wie, wie eine Tempelreinigung im Alten Testament aussah und das war ein prophetisches Zeichen. Heute sagt er, ich komme zurück in einer anderen Art zu meiner Gemeinde. Ich komme zurück in meiner Liebe. Ich komme zurück in meiner Gnade. Aber ich möchte sie alle in meine Gegenwart ziehen. Ich möchte sie alle in meine Gegenwart ziehen. Und ich spüre, wieder was am passieren ist mehr von der Gegenwart Gottes und es fängt an sich zu kultivieren weltweit ein großer segen ist die weltweite bewegung von worship anbetung amen überall hört man worship anbetung ist etwas wo gott sein volk hin zurückzieht und sagt da fängt es an warum was ist Worship? Was ist Anbetung? Anbetung ist nicht Singen von Liedern. Anbetung ist, dass wir ihn lieben. 1. Johannes 4, Vers 19: Wir lieben, wir lieben, Agapau, denn er hat uns zuerst geliebt. Das heißt, wir empfangen seine Liebe, die Liebe, mit der du, die du damals empfangen hast, als du Jesus angenommen hast als deinen Herrn. Du nimmst sie einfach und reflektierst sie zu ihm zurück, sagst, Herr, ich liebe dich, ich bete dich an, du bist würdig. Und Dann hältst du inne und machst dir der, der Liebe bewusst und du wirst wieder geliebt von ihm. Wir werden gleich das mal für uns selber praktizieren. Getränkt werden von der Liebe Gottes, von der Liebe des Vaters, von der Liebe Jesu. Er will kommen und er möchte das bewirken. Bist du bereit? Anbetung. In den 90er Jahren haben wir mächtig das Wirken des Geistes Gottes erlebt in unseren Veranstaltungen. Und dem einen oder anderen hat was nicht gefallen von dem Äußeren, was wir dann gesehen haben. Wie Menschen reagiert haben auf die manifeste Gegenwart Gottes. Aber wir haben das nicht in Kontrolle, was geschieht, wenn Gott kommt. und Wir können es nicht kontrollieren. Und äußere Dinge, dass Leute umfallen oder dann reagieren auf das Wirken Gottes, ist nicht unbedingt Maßstab von dem, wie intensiv Gott wirkt. Gott kann ganz anders wirken, als wie wir es uns vorstellen, durch äußere Manifestationen. Gott möchte aber kommen und er möchte wirken. Dass wir sagen, egal wie, aber komm du, o oh Herr, wirke in unserer Mitte. Amen. Kirche Jesu Christi als ein Ort, wo wir einfach sagen, hier kommt Jesus jetzt gerade rein und er agiert in unserer Mitte. Er reinigt, er heiligt, er erneuert, er tut sein Werk. Er wird ein Werk an uns tun, das er dann durch uns in dieser Welt tun wird. Wisst ihr, das Herz von Jesus ruft danach, dass die Rettung, die er bewirkt hat am Kreuz von Golgatha, dass diese Rettung für die Massen, für die Menschen, für jeden Einzelnen natürlich, aber für alle Menschen eine Realität wird und er ruft sein Volk zurück in seine Gegenwart. Ich möchte euch ermutigen, bereitet euch vor auf das Kommen Jesu. Bevor er wiederkommen wird in Herrlichkeit und Macht, wird er wiederkommend präsent sein in seiner Kirche. Und er wird nicht einfach so kommen, sondern wenn wir ihn begehren, wenn wir sagen, Herr Jesus, komm du, wir brauchen dich mehr als alles andere. Mehr als alles andere. Diese Zeit, durch die ich gegangen bin im vergangenen Jahr, hat mich mehr noch in diese Dimension hineingebracht. Sabine und ich, wir haben, weiß ich jetzt nicht, über ein Jahr, haben wir nicht einen einzigen Film uns angeschaut im Fernsehen. Alles, was einen ablenken kann, einfach einem beiseite gelegt und gesagt, Jesus, wir wollen nur dich. Und uns wurde plötzlich dann, als wir anfingen, auf manches zu verzichten und nicht zu haben, uns wird plötzlich bewusst, das ist ja ganz, fühlt sich ganz anders an. Was für eine Infiltrierung geschieht über die Medien. Was für eine Infiltrierung geschieht über die Filme, die wir uns anschauen und als Unterhaltung nehmen. Ich habe früher, wenn Leute sagen, oh, guck nicht so viel Fernsehen zu irgendjemandem sagen und sollst mehr die Bibel lesen, habe ich geschmunzelt, gelächelt darüber. Und es soll nicht gesetzlich sein. Aber die Frage ist, was entzündet dein Herz? Was tust du, um dich zu entspannen, um die schönsten Augenblicke deines Lebens zu haben? Ist es Alkohol? Ist es Medien, Fernseh? andere Art von Unterhaltung oder ist das Schönste, was es für dich gibt, das Schönste, was es für dich gibt, die Gegenwart von Jesus Christus. Oh, wir können zurückkehren. Ich glaube, Gott möchte uns zurückführen als Jesus Zentrum, weil so sind wir gestartet. Wir haben diesen Namen empfangen, Jesus Zentrum Kassel, weil wir einfach sagen, Jesus soll im Zentrum sein und wenn wir uns zu ihm hin versammeln, dann manifestiert er sich in unserer Mitte. Ich ermutige euch, es ist, es ist ein schöner Weg, es ist ein herrlicher Weg, es ist etwas, wo er uns reinigt von dem, was an säkularen Dingen auf uns Einfluss gehabt hat, ohne dass wir merken, was das mit uns macht. Er will uns zurückholen zur ersten Liebe, zur ersten Liebe. Bist du bereit? Die Bibel sagt von der Gemeinde in Ephesus, Offenbarung 2, sagt sie, ich sehe Sag Gott, du bist so toll, hast alles so toll gemacht, aber eins habe ich gegen dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Kehre um, kehre um. Halleluja. Jesus. Versteht ihr, einfach mal innehalten und sagen, Jesus, du bist hier. Und ich sehe Jesus, wie er gerade jetzt kommt zu Einzelnen hier in diesem Raum und dir die Hand auflegt einfach, dich berührt und sagt, du bist mein, meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Und er sagt dir, ich habe wohlgefallen an dir. Und du denkst bei dir selbst, woran hat er jetzt wohlgefallen? Mir fällt eine ganze Liste an Sachen ein, die noch anders sein sollten. Und Jesus sagt, ich sehe dich nicht. Ich sehe dich nicht in dem, wie du jetzt lebst. Ich sehe dich schon in der Schönheit, was hervorkommen wird aus dir in meiner Herrlichkeit. Aber komm du jetzt in meine Herrlichkeit hinein, spricht der Herr. Komm und suche meine, mein Angesicht. Und ich werde kommen und euer Geschick wenden. Denn die Antwort, die ihr sucht, ist in meiner Gegenwart, spricht der Herr. Sie ist da. Halleluja. Glory. Können wir nochmal das zweite Lied hören, ganz kurz, wenn die Band vielleicht nach vorne kommt. Das zweite Lied, was ihr gesungen habt. Diese Predigt soll nicht eine Predigt sein, die einmal gehalten wird, wo man überlegt, oh ja, bevor Jesus wiederkommen wird, wird er wiederkommen zu seiner Kirche und sein Werk tun. Und wir wissen das einfach im Kopf. Dieser Sonntag soll ein Sonntag sein, das ist mein Gebet, der uns zieht in das persönliche Erleben der Präsenz Gottes. Dieses mit ihm zusammen sein. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus sind. Das ist überhaupt nicht. Es ist nicht dieses, er kommt zu dir und er hat etwas auszusetzen. Nein, hat er nicht, weil er sieht dich schon in dem, wie du sein wirst. Aber er brennt für eine verlorene Welt. Er sagt, diese Menschen, ich liebe sie, sie gehen verloren. Und ich bin da, sagt der Herr, um meine Kirche vorzubereiten. Wie immer man das benennen kann, wenn Kirche neu verliebt ist in ihn. Ein wunderbares Verein zwischen Kirche Jesu und Jesus selbst. Hochzeit des Lammes, wie immer wir das bezeichnen. Gott möchte es wirken.
1: Es geht um eine Entschlossenheit. Wir sprechen hier nicht von der Radikalität, radikal, radikale Nachfolge, sondern um eine Entschlossenheit in der Nachfolge. Und ich glaube, dass das Jesus ganz neu möchte, dass wir alle, alle Generationen, alle entschlossen ihm nachfolgen. Und das kostet einen Preis. Matthias hat das so ein bisschen erwähnt. Es kostet seinen Preis. Und Gott kommt mit Feuer, mit heiligem Feuer. Wir sind jetzt hier auf heiligem Grund. Gott kommt mit seinem Feuer. Und das ist ein gutes Feuer, weil es das wegbrennt, was nicht zu uns gehören soll was sich so, was sich auf uns gelegt hat, wie ein Staub. Und Gott möchte es wegbrennen, jetzt in seiner Gegenwart. Und wir müssen gar nicht hier alles aufzählen an Sünden, weil Gott ganz persönlich zu dir redet.
0: Ich möchte Und, einen Tipp weitergeben, einen hm. Tipp. Vielleicht umgebt ihr euch, und das habe ich auch getan, schon lange Zeit, einfach mit Anbetungsmusik, wo immer ihr seid. Nicht das Radio laufen lassen, sondern Anbetungsmusik. Fangt an, Anbetung überall zu haben. Umgebt euch mit Anbetung. Wirklicher, tiefer Anbetung. Mehr als Lobpreis. Es ist Anbetung, tiefer Anbetung. Unterhaltet euch in euren Kleingruppen, in euren kleineren Gemeinschaften, unterhaltet euch darüber, was können wir tun, dass Jesus kommt, dass er in unserer Mitte erscheint. Welche Erfahrungen machst du damit? Unterhalt, macht es zu einem Thema, macht es zu einem Thema, wo immer ihr hinkommt, das Erscheinen von Jesus, dass er mehr da ist. Dass sein Reich kommt, sein Wille geschieht, wie im Himmel so auf Erde. Das wird eines Tages manifest sein, wenn er hier diese Erde betritt, in wunderbarer Weise. Aber was gerade ihn jetzt bewegt, was ihn beschäftigt, worum es ihm geht, ist, ich möchte kommen in die Familien, in die Kirchen, ich möchte kommen. Dass wir überlegen, Herr, was können wir tun? Wie geben wir dir Raum? Und genau das wollen wir dann tun.
1: Ihr könnt ja gerne die, die Augen mal schließen damit wir nicht abgelenkt sind und einfach mit Gott in, ins Gespräch kommen. Weil das kann kein anderer Mensch für dich tun. Auch kein Pastor, kein Kleingruppenleiter, nicht dein Ehemann, Ehefrau oder Freundin, Freund, sondern das ist eine ganz persönliche Sache zwischen dir und deinem Gott. Gott.
0: Ich sage, Feuer Gottes, komm jetzt. Komm, Feuer Gottes. Wenn du dieses Feuer Gottes möchtest, dass er dich läutert, dass er anfängt, dich zu reinigen. Wir brauchen alle diese Reinigung. Reinigung hat mehr, nicht nur etwas zu tun mit Sünden, die wir getan haben. Es ist, dass unser Fokus wieder rein auf Jesus gerichtet ist, auf niemand anders. Auf seine Präsenz, seine wunderbare Gegenwart. Halleluja. Lass uns eine Entscheidung treffen. Unser Leben darauf einzustellen, ihn, Jesus, zu erwarten in allem. In deinem ganzen Bewusstsein, wenn du morgens an die Arbeit fährst mit der Straßenbahn, Auto, sonst was, du bist nicht alleine, du gehst mit ihm, er ist bei dir. Eine innige, intime Beziehung zu Jesus, dein bester Freund durch den Heiligen Geist, der in dir ist. Jesus, wir kommen neu zurück. Auch als Jesus-Zentrum. wir wollen wirklich zentral dich und nichts anderes. Lehre uns, was das heißt, Stück für Stück. Es wird ein Prozess sein. Ein Prozess, aber ein wunderbarer Prozess. Es ist etwas, was Gott weltweit tut. Er tut es weltweit. Wir dürfen dabei sein. Und all das geht über die Liebe. Er hat uns zuerst geliebt. Er zieht uns zurück in diesen Raum der ersten Liebe. Der ersten Liebe zu ihm und der ersten Liebe untereinander. Halleluja. Danke, Jesus.
1: Ich möchte gerade noch spezifisch was sagen zu diesem prophetischen Wort, wo ähm, es gesagt worden ist, hier ist eine Person, die ist zum fünffältigen Dienst berufen. Und ich spüre einfach, dass das eine Frau ist. Und es, du bist berufen zur Evangelistin. Und du weißt es. Da ist ein, eine Berufung, eine klare Berufung auf deinem Leben. Gott hat seine Hand auf dein Leben gelegt Du bist eine Evangelistin. Es entspringt aus dir heraus. Es ist einfach, es ist ein, ein, ein Strom Gottes, der rausfließt. Du musst dich gar nicht anstrengen. Es, ist, es fließt aus dir heraus. Und Gott gibt heute dir, ja, sagt es dir in dein Herz hinein. Du bist berufen zur Evangelistin.
0: Es gibt Personen, die aus dieser ersten Liebe rausgefallen sind, weil sie enttäuscht worden sind. Enttäuscht ein Stück weit von Gott, aber empfinden sie, aber enttäuscht auch von Gemeinde. Und es kann so schnell passieren, untereinander hier, in wir sind alle nur Menschen und man wird enttäuscht. Was immer diese Enttäuschung ist, gib sie ab an Jesus. Lass los, diejenigen, die dich verletzt haben. Ohne, dass wir wollen, enttäuschen wir Menschen. Ich als Pastor enttäusche Menschen. Ohne, dass ich irgendwie nur dran denke, es zu tun, aber durch irgendwelche unbedachten Worte, die man spricht oder nicht gesprochen hat, passieren diese Dinge. Was immer da ist, was dich enttäuscht hat, leg es ab. Vergib, lass los. Lass los. Gott möchte dein Herz neu entzünden. Ganz neu entzünden. Wisst ihr, es ist nicht dieses, oh, jetzt machen wir ganz viel, damit Jesus wiederkommt, sondern es ist ein sanftes Ranführen an diese wunderbare Beziehung zwischen ihm und dir. Und dann uns und ihm. Und das stellt er wieder her. Danke dafür, Jesus. Das Blut von Jesus ist hier und reinigt alles. Gerade jetzt fängt der Heilige Geist an, Sünden auch aufzuzeigen oder etwas aufzuzeigen an Dingen, die du besser lässt in deinem Leben. Lass dich einfach von ihm ziehen, da hinein. Versteht, es gibt eines Tages ein Gericht über uns alle. Nachdem Jesus wiedergekommen ist in Macht und Herrlichkeit. Und Das Gericht fängt an am Hause des Herrn. Und es ist eine andere Art des Gerichtes jetzt, wenn wir hier vor ihm stehen, weil es ist keine Verurteilung. Aber er bringt das Licht in in die tiefsten Beweggründe unseres Seins, wo sie auch nicht gut waren. Und er sagt einer Person hier, ich verstehe dich, ich habe auch gelitten und ich bin missverstanden worden, ich verstehe dich, aber ich lasse dich nicht an dieser Stelle deiner Enttäuschung, sondern ich nehme dich heute an, der Hand, an die Hand und ich ziehe dich daraus wieder neu diese Ebene der Beziehung mit mir in einer tiefen Art und Weise. Und ich segne diese Art von tiefer Beziehung jetzt zwischen dir und Jesus. Ich segne das. Und ich sage, dass es zunehmen wird, mehr und mehr. Oh, wir spüren seine Gegenwart jetzt stärker als vorhin. Wir haben ihm Raum gegeben. Es ist so köstlich. So wunderbar. Halleluja. Wir könnten jetzt weiter fortfahren. Käme noch so viel, aber zunächst ist der Wort genug. Jesus. Jesus. Lasst uns nicht mit Fingern auf andere zeigen, lasst uns selber umkehren. Lasst uns aufhören zu richten einander, sondern lasst uns lieben einander. Wir sagen, komm, Herr Jesus, komm. Komm in alle Bereiche unseres Lebens. Komm in alle Bereiche meines Lebens. Und das sind Menschen vielleicht in diesem Raum, die sagen, ich habe zwar schon zu Herr Jesus gebetet und ihn Herrn genannt, aber ich habe noch nicht diese Beziehung, dass ich in meinem Innersten wüsste, wenn ich jetzt sterbe, dass ich dann bei Gott bin. Und da würde ich fragen, ist jemand hier, der sagt, ich habe noch nicht diese innere Gewissheit, wenn ich jetzt sterben würde, dass ich dann bei Gott wäre. Wir schließen alle bitte die Augen dass keiner umherschaut, sondern ganz persönlich möchte ich fragen, ist jemand da, der sagt, ich möchte diese Gewissheit bekommen, ich habe sie noch nicht, dann heb einfach deine Hand und ich möchte für dich beten, dass diese Gewissheit in dein Leben kommt. Wer ist da? Heb einfach deine Hand. Danke, 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 danke. Halleluja. Wenn du möchtest, bete mir einfach Folgendes danach. Sag, Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich will das Wort Herr nicht mehr oberflächlich nennen. Sondern du sollst der Herr sein meines Lebens. Ich gebe dir jetzt Raum in meinem Herzen. Komm in mein Herz. Nimm diesen Platz ein. Ich möchte dir nachfolgen. Und während du das jetzt gebetet hast, kommt der Heilige Geist und füllt dich. Füllt dich mit der Liebe Gottes, füllt dich mit der Gegenwart Gottes und sagt, heute wirst du ein neuer Mensch in Christus. Das Alte ist vergangen, deine Sünden sind dir vergeben, Neues ist geworden. Halleluja, Gott spricht es dir zu und so ist es preis den Herrn. Danke, Jesus.
1: Und so sprechen wir den Segen aus über euch. Halleluja. Hm. Danke, Herr, dass du führst und leitest in die neue Woche, dass dein Friede einfach da ist für jeden Einzelnen, und Leitung durch dich, heiliger Geist. Danke, dass du jedem Einzelnen an die Hand nimmst durch diese Woche. und Dass wir unsere Ohren, geistlichen Ohren öffnen für dein Reden und unsere geistlichen Augen öffnen für das, was du tun möchtest in unserem Umfeld. Danke für Schutz und deinen Frieden. Ich sehe, noch, ich
0: sehe noch dieses Feuer. Ich sehe noch dieses Feuer. Gott sagt: Ich möchte mit dem Feuer möchte ich reinigen. Und es ist ein Prozess. Aber ich werde es nicht tun, wenn du es mich nicht tun lässt. So die Frage ist: Möchtest du das Feuer Gottes, welches läutert, welches reinigt, welches gnadenvoll auch mit uns umgeht? Du brauchst keine Angst haben vor dem Feuer. Dieses Feuer wird verzehren, was zu verzehren ist aber wird auch wiederherstellen, was wiederherzustellen ist, ist das Wirken Gottes an dir. Und ich habe noch vor Augen, dass du einfach das Feuer Gottes einlädst für dein Leben, wenn du möchtest. Wenn du möchtest, sag einfach, komm, Feuer Gottes, komm. Füll mich. Verzehre mich. Tu dein Werk an mir. Und ich segne dich jetzt, der du das gebetet hast. Ich sage, dieses Feuer Gottes, es wird dich in die Herrlichkeit Gottes führen. Ich sehe entzündete Herzen, brennend für Jesus. Es wird ein Prozess sein, nicht von heute auf morgen. Und der Herr sagt, bleibt da dran, sucht mein Angesicht und ich werde mich von euch finden lassen. In Jesu Namen. Amen.